0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。话说这个天下大事，分久必合，合久必分。周朝末年的时候，七国纷争并入于秦；到了秦朝灭亡前，楚汉纷争又并入。这个汉朝自高祖刘邦斩白蛇起义，一统天下，后来光武中兴，传至汉献帝，遂分为三国。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。刚才前面这一段话呢，是以前说书老前辈们在讲《三国演义》的话本之前的标准开场版。而在今天的影片开始之前呢，我必须要向他们致敬，谢谢你们。话说这《三国演义》的故事呢，在茶馆里面，在天桥下流传了好几百年。而后啊，虽然人们发明了电脑、电视等科技，但是呢，那些千古风流人物也幸运地跟着延续了下来。我呢是一个从小爱听故事的人，从小在游览车上面听吴乐天讲廖天丁。看第四台里面播《三国演义》兼卖药，那一些故事呢，无疑的影响了一个小男孩的心灵，在他的心中啊，认为做大事并不重要，至少长大之后呢，要当像廖天丁、赵子龙那样的英雄好汉，才算是不枉此生。如今年纪大了，虽然当不成英雄，但能够透过荧幕和各位观众朋友在 YouTube 上分享三国故事，也算是一种特别的缘分。更何况啊，我三不五时还可以体会一下那些让年幼的我曾经羡慕过的英雄人生。接下来呢，要带给大家的就是全新单元，从我的观点出发，重新诠释《三国演义》这一本虚构小说。我们不聊真实历史，只讲茶馆闲话。敬请欣赏《三国演义》重开机。话说天下大事，分久必合，合久必分。周朝末年，七国纷争。哎，不用重来一次，是不是？话说这个东汉末年啊，为什么会演变成三国鼎立的局面呢？这得从汉献帝之前的皇帝、灵帝两位皇帝开始说起。汉皇帝刘志呢，他继承王位的时候啊，才年仅十五岁，但是呢，他非常不满梁太后他们一家人的外戚干政。哎，什么是外戚呢？就是皇后那一边的敖陶楚啦、啊。而在皇后娘家这里啊，又有一位头号人物，叫做跋扈将军梁冀。据说这个梁冀呢，就是毒死汉皇帝的前一任皇帝汉直帝的最大凶手。因此啊，刘志呢，对于这一位梁冀、梁大将军的仇恨度可以说是爆表，而且他还有着先下手为强，后下手遭殃的这个心理压力。不然搞不好下一个被毒死的就是他。于是呢，这个汉皇帝刘志决定把灵魂卖给魔鬼，他和宦官联手一起对付外戚，顺利的铲除了梁冀。但是那些宦官呢，当然不是什么好东西呀、啊！他们一样剥削老百姓，一样让天下民不聊生，甚至还陷害有天下楷模之称的忠诚李英，导致引发了超大型学生运动。那些曾经跟李英接触过的太学生呢，纷纷出来要替老师请愿抗议，但不幸全部被逮捕了。尽管学生后来有获得释放，但也被下令终身不得做官。这个呢，就是历史上有名的。之祸，桓帝呢，他压制了反对他的声音之后啊，就开始沉迷于后宫女色，朝政呢就更加的败坏了。后来呢，交棒给他的下一任汉灵帝之后，汉朝可说是病入膏肓。但是呢，这个汉灵帝啊，他接棒之后也没有要忠心朝政的意思哦，他依然非常宠幸宦官，甚至呢还尊称其中一位宦官张让叫做干爹。而跟张让同一挂小圈圈的，还有像是段珪、曹节等人，这些人呢被合在一起啊，就称为十常事。于是呢，东汉就在皇帝、灵帝、宦官、外戚干涉朝政的化学反应之下，一步一步的走向了衰亡。话说啊，政府无能，人民就痛苦，这件事情是古今皆然啊。在当时千千万万痛苦的老百姓当中呢，有三个人就即将吹响革命的号角，那就是在巨鹿郡这个地方呢，有张角、张宝、张良三个兄弟，简称张家兄弟。他们的大哥张角呢，是一个参加国家考试很多年，但是一直考不上的穷秀才。大环境这么差，他又捧不起铁饭碗，只好靠着卖草药勉强的养家。某一天呐、啊，张角又上山采药了，他遇到了一个奇怪的老人，白发苍苍，手足拐杖，可是呢，他的皮肤却没有皱纹，看起来就像是少年人一样。哎，这不是柳玉吗？<笑>可是啊，他的眼睛啊，又像是戴上了瞳孔变色片一样，发出异光。张角看了，心里觉得十分奇怪啊，有一点害怕哦，所以。不顾自己踩到一半的草药呢，一边往后退，一边想要溜之大吉。就在这个时候啊，奇怪的老人叫住张角，对他说：“年轻人，你有梦想吗？跟我来，我这边有三本书可以帮助你实现梦想。”本来啊，我们是不会随随便便去听信陌生人的话。万一呢，你遇上了诈骗集团怎么办呢？但是张角那个时候呢，其实他正处在一个人生转换期的低谷，俗称的 gap year， 也有人翻译成空档年。试想哦，你准备考试准备了那么久，一直考不上，不仅家人不谅解，女友不愿意等待，还落后了已经进入职场的同学好几。年。不知道人生的方向在哪里啊，也不知道未来何去何从。张角心想，算了吧，反正怎么样也不会更差。我身上除了这些药草，什么都没有，怕什么呢？于是他就点点头，跟着老人的脚步走进了一个山洞。进到山洞里面啊，老人拿出三本看起来非常破旧的书，交给张角，并且对他仔细的交代了。这套书啊，叫做《太平要术》，里面记载了一些济世救人的方术。如果修行认真的话，甚至还可以呼风唤雨啊。我年纪也大了，看在你是百年难得一见的读书奇才，这套书就送给你了吧。张角啊，被唬的是一愣一愣的，眼看老人就要转身离开，连忙扑通一声拜倒在地，开口就问。请问前辈怎么称呼啊？老人哈哈一笑回答：“我是南华老仙啊，年轻人你千万要记得，书中的这些奇术只能用在帮助别人，千万不能拿去做坏事，否则必定会有恶报啊！切记，切记啊！话讲完啊，从山洞口吹来一阵风，张角忍不住闭上双眼。眼睛再睁开的时候，老人已经不知去向。我们说啊，张角这个人，他原本就是一个秀才，读书呢算是他的专业技能。他回到家里之后啊，立刻把《太平要素恭恭敬敬地放在书桌上，早也读，晚也读。说也奇怪啊，没过多久呢，张角他居住的乡里之间啊，突然就遇上了流行传染病。而张角呢，他也依照书中的内容制作符水给民众治病，嚯、哦，这个效果居然比打流感疫苗还要厉害！被他治好的病人呢，纷纷假后道小口，一传十，十传百，大家都知道啊，在巨鹿郡这边有一个会化符治病的仙人，并且尊称张角为大贤良师。就这样，张角拥有了他的第一群粉丝，并且带着这一群粉丝呢，开始云游四方，医治其他乡镇的病人。而且这个团队啊，成长的很快，从最早的五百多人，到最后的数十万人。而且有些信众呢，还会在家里供奉张角师傅的名字，可以说是非常的虔诚。就在这个时候啊，张角的两个弟弟张宝跟张良脑海中灵光一闪，有个点子，忍不住就跟大哥讨论了。这个年头啊，什么事情最难？那就是社群经营啊！大哥现在靠着帮人治病，好不容易聚集了这么多支持者，如果不趁机干大事、争夺天下，那真的是非常可惜呀、啊。三个人你一言我一语的讨论，十分的心动。所谓坐而言不如起而行，他们立刻就开始着手规划了。说起要争夺天下的第一步呢，莫过于是加强组织管理。于是啊，张家兄弟呢就把数十万的信徒分成三十六方，这边的方呢是人数单位，一方从六千人到一万人不等，而每一方呢都会选出领导人，取名叫做将军。再来的第二步呢，就是加强行销推广。张角呢，他发明一套顺口溜，叫做“苍天已死，黄天当立；遂在甲子，天下大吉”。这段话呢，主张的就是汉朝所代表的苍天已经没戏唱了，而代表大贤良师的黄天呢，正要起飞。今年啊，就是甲子年，就是改变的时刻，让我们一起去投票吧！哎，不，让我们一起去革命吧！同时啊，为了增加社会大众的印象呢，他们还把“甲子”这两个字涂在很多建筑物的门板上面，并且呢，鼓励信众啊，把黄色的头巾绑在头上，对应黄天，形成了一股非常庞大的黄色力量。这个呢，也就是后来俗称的“黄金党”。而第三步呢，也是争夺天下最重要的一。步。张角呢，他贿赂了朝廷里面的宦官，埋下眼线，这样他才知道什么时候才是出兵的最好时机。从上面这些步骤看起来呢，张家兄弟是有练过的。可惜啊，人算不如天算，就在他们还在讨论，哎，哪个良辰吉日才是起兵的好时机的时候呢，消息走漏了。汉灵帝呢接到风声，得知了黄金党的造反计划之后，立刻召回大将军何进，调兵遣将，派出了卢植、黄甫松等名将前往讨伐。而张角也不是省油的灯，眼看选旗不如撞日，既然官逼民反，我们就不得不反。他立刻举行誓师大会。自封为天宫将军，而他的两个弟弟张宝、张良呢，则分别是地宫将军跟人宫将军。虽然起兵呢有一点仓促哦，但是黄山军的数量还是十分的惊人。转瞬之间呢，就席卷了清幽徐冀、金阳兖豫等八个州郡。而且啊，因为人数呢远比官方的军队还要多，各地的地方首长可以说是人人自危、啊。这时候啊，正所谓靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。就拿当时幽州的太守刘焉来说吧，他姓刘哦，也是半个皇亲国戚。眼看着张角的军队就来到了幽州分界之处，为了要对抗敌人呢，刘焉他不得不听从属下的建议，启用了一个民间义勇兵招募计划。但是呢，太守刘焉啊，可能想都没想到。他的募兵公告贴出之后，居然在幽州的卓郡这个地方调出了一个大英雄。话说那天呢，在卓郡县城里面的布告栏前面站着一个二十八岁的年轻人，可是长相有一点怪异，他的耳垂很大，几乎快要碰到了肩膀，双手呢很长，垂下来可以超过膝盖，肤色白皙，嘴唇红润。这个人啊，不是别人，就是传说中汉景帝的玄孙中山靖王刘胜的后代，姓刘明辈，名备，字玄德。虽然这个刘备啊，号称体内是流着汉朝皇室的血脉，但是传了几百年，传到他这一代呢，早就已经家道中落了。他的老爸曾经被举为孝廉，但是很早就过世。所以刘备呢，就跟刘妈妈两个人相依为命，靠着卖草席跟草鞋为生。刘备母子啊，居住的地方呢叫做楼桑村，因为在村子里面呢，有一株非常大的桑树，远远的望过去呢，就好像是豪华马车的车盖一样，哎，就是现在的超级跑车、超跑啊。所以刘备还小的时候啊，跟着他的同伴在树下游玩啊，就常常开玩笑说。我以后当上了总统，我一定要开着超跑到处去兜风。<笑>原来那个时候就流行“我的志愿”这种作文题目啊。刘备这些嚣张的话，居然就传到了长辈的耳朵里。他的叔叔呢，认为这个小孩子以后一定不同凡响，就经常拿金钱资助他们母子俩。而刘妈妈呢，也省吃俭用，因为她知道我、哦、什么都可以省，就是孩子的教育不能省。在刘备十五岁那一年呢，还特别花了大钱送他去游学，拜在当时的大学问家卢植老师的门下。哎、欸，没错，就是我们前面提到的有被派去讨伐黄金岛的那一个卢植。无奈的是啊，尽管刘备的叔叔妈妈在他身上投资了这么多，到了二十八岁这一年呢，刘备还是没有实现他童年时候的超跑梦。他站在县城的公告栏前面啊，看着募兵公告，心中呢是百感交集，忍不住长叹一声啊，就在这个时候，他背后传来了严厉的质问：“男子汉大丈夫就应该为国效力，有什么好哀声叹气的？”刘备心里想：“哇塞，这个人住海边啊，我叹气他也要管，我倒要看看他是何方神圣。”这个不回头还好，一回头可把他吓了一跳。究竟是谁这么爱管闲事呢？且听下回分享。今天的故事说到这边，如果你喜欢这一则影片，欢迎订阅我们的频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。